escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 a.m. compartiendo la verdad en amor. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. El libro de Salmos era el libro considerado como el himnario del pueblo de Israel, y la iglesia primitiva también lo usó. Muchos Salmos siguen siendo parte del himnario de las iglesias cristianas en la actualidad. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Continuación, Historias de Vida. 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a Historias de Vida. Gracias por acompañarnos hoy. Tenemos el super privilegio de tener con nosotros a nuestra hermana Lourdes Pedrisco. Bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. En este programa nos encanta comentar y compartir historias de lo que Jesús ha hecho en cada vida. Así que vamos a comenzar con la suya. Hermana, ¿de dónde es usted? Uh, yo soy del estado de Michoacán, este, México. Muy hermoso, caliente, pero muy hermoso. Sí, muy, muy hermoso. Muy bien. ¿Y cómo creció usted? Cuéntenos un poquito de su trasfondo. Um, crecimos en una familia muy grande. Somos 11 hermanos y dos hermanos. ¡Wow! Y, um, fuimos muy humildes, muy sencillos. Mis papás son personas este, de campo. Ajá. Yo soy de rancho. Ajá. 
este y ellos son muy humildes, muy sencillos y, y eso nos los transmitieron a nosotros también. Ahí aprendimos a trabajar desde muy niñas. Sí, trabajar fuerte, ¿no? Sí, a trabajar fuerte <risa> en el campo. Sí, wow. ¿Y cómo, cómo fue su crianza? Cu cu cuéntenos un poquito más. Ah, tenemos unos papás muy cariñosos, uh -huh. este… Tenemos a mi papá que como hijas, creo que todas nos vamos con él porque él era muy cariñoso con todas nosotros. Uh -huh. Mamá tenía que hacer cosas, a ir a comprar porque nos quedaba lejos este, la ciudad para comprar lo que es el mandado. Y, el, y este, él se quedaba con nosotros, nos hacía co de comer, nos hacía cosas diferentes que te gustan como uh -huh. hija, papá. Y yo soy muy apegada a mi papá. Mm, qué lindas experiencias, qué lindas memorias. Sí. ¿Y dentro de eso, había algún trasfondo religioso? Ah, pues decíamos que éramos católicos, pero en verdad no íbamos, ni mis papás, ellos decían, váyanse a la iglesia. Y no íbamos, este, pues estábamos chicas, nos dedicábamos a jugar, o, pero no entrábamos a la iglesia. En sí, cuando yo tenía 14 años, este, las muchachas, las jovencitas, nos juntamos porque no había iglesia en el rancho. Uh -huh. Nos juntamos para, para hacer una a la gente que cooperaran para hacer el templo. Uh -huh. eh, eso me gustaba a mí. Uh -huh. Desde ahí yo empezaba que me, me gustaba estar en las cosas que eran, no sabían de del nada porque no había un sacerdote ahí, claro. eh, llegaba de vez en cuando, no se reunía la gente, este, pero sí… Había como una conciencia sí. quizás de Dios, pero no había mucha enseñanza, no había mucha oportunidad tampoco. ¿no? Así es, no había aprender. oportunidad para, para aprender. Sí. Y luego mis papás son personas que no saben leer ni estudiar, no nos podían wow. enseñar. Nada de lo que ellos sabían, solo nos enseñaban lo que sus padres le enseñaron, lo que es rezar. Claro, entonces tradición, uh -huh. lo que sabían por tradición. Wow, y dentro, dentro de todo eso, ¿cómo, ¿qué hizo el Señor para que en su vida pueda empezar a, a conocer a quién es Jesús realmente? Después pasó el tiempo y se abrió una... En el mismo rancho se abrió, se abrió una iglesia cristiana, Ajá. Este, una prima mía sí iba, este, yo una vez o dos fui con ellos, con ella a acompañarla, y este, pero ya no me gustaba tanto, mm. ya me gustaba ir al baile o irme a, con las muchachas a jugar basquetbol o vole, lo que había lo que hacer en el rancho. Ajá. Pero este, le decía, no, es que aquí todos gritan mucho mm. y no me gustó. Le asustó un poquito. Ajá, ya no volví a regresar. Mm. Y en este momento, ¿cuál era su, eh, su forma de ver a Dios? ¿Cómo veía a Dios? Uh, la verdad, no buscábamos lo, a Dios. Nos inclinábamos más hacia la Virgen. Mm. No teníamos nada de reverencia de Dios, un, uh -huh. solo teníamos más hacia la Virgen, hacia la tradición, hacia los santos, uh -huh. que a Dios. En verdad nunca conocí lo que es Jesús. Wow. Y cuando tenía dificultades, oraba a la Virgen o a Dios o rezábamos a la Virgen. Claro. Nos hincábamos uh, y Rezábamos mucho con mi papá porque él también es una persona que, re, que tiene todos los rezos que su mamá le enseñó. Claro. Porque dice que su mamá sí era muy um, católica. Sí. Entonces, Lourdes, ¿cómo vino usted a conocer del Señor Jesús? Yo vine a conocer del Señor Jesucristo cuando vine acá a Estados Unidos Uh -huh. este fue como lo conocí tal vez es la forma de, de uno dice por qué me vine tan joven uh -huh. y fue la forma en que él eh, lo conocí uh -huh. 
¿Y qué pasó? ¿Cómo, cómo le presentaron al Señor Jesús? Um, de diferentes formas, este, ¿cómo le diré? Que ya sabía yo, porque unas hermanas me buscaban, eran mis amigas y iban a la iglesia. Uh -huh. Pero yo no iba, les decía que yo estaba bien, uh -huh. no necesitaba ir a la iglesia, uh -huh. yo no iba más a los bailes, no me dedicaba a hacer males, uh -huh. vivía con mi pareja, con mis hijos, uh -huh. digo, no necesitamos, yo siempre trabajo los domingos, uh -huh. eh, mi esposo no va a los bailes, yo no voy a los bailes, no necesitamos. No estoy haciendo nada malo. No estoy haciendo nada malo. <risa> estoy tranquila, estoy bien, tiene su familia, su trabajo. Y ahí no, no, no sentía que necesitaba de Dios. Como pasa muchas veces, ¿no? Que a veces no, no vemos nuestra necesidad hasta que vemos, nos enfrentamos con la vida o con nuestros errores o con algún trauma o algo. Lamentablemente, eso tiene que pas pasar para que nos despertemos un poco um, y veamos nuestra necesidad de Dios. Entonces, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó con usted? Pues pasaron los tiempos, pasó, pasaron los años, este... Realmente dentro de uno sí siente la necesidad de buscar de Dios. Sí. Porque decía, pues, que les voy a enseñar a mis hijos? Claro. Estaban chicos y decían, no voy acá, no voy allá, no. Uh -huh. En sí no iba a ningún lado, uh -huh. este pero ya estaban creciendo mis claro. hijos y yo nomás les estaba enseñando lo mismo que me habían enseñado a mí. Uh -huh. Y... Y adentro de mí decía, no, pero es que eso no, no está como completo. Mm, no llenaba. No llenaba. Mm. Ajá, y este, el papá de mis hijos también decía, eh, pues, reza a este santo, reza, si no te gusta este, reza a otro. le digo Prueba otro. Ajá, <risa> le digo, no, es que no hay algo que no, mm. no siento gusto, le digo. Sí. Y pasó el tiempo y lamentablemente este sí pasó una situación muy difícil en mi vida cuando yo acepté al Señor Jesucristo, sí. cuando Él quebrantó mi corazón. Sí. ¿Y cómo quebrantó su corazón? Eh, cuando quebrantó mi corazón, este, fue en el 2003 cuando este, el papá de mis hijos falleció. Uh -huh. Él tuvo una trágica accidente y falleció. Eh, yo estaba con él siempre, lo vi morir, wow. eh, vi cuando sus ojos se cerraron, eh, me sacaron de ahí, pero yo recuerdo todo como si fuera ayer. Sí. Y este, cuando yo gritaba, ahí sí gritaba, sí. gritaba, Dios mío, porque ¿Por qué a mí? ¿Por qué mm. no a otra persona? Mm. ¿Por qué te llevaste lo que yo quiero? Mm. Eh, ¿Qué voy a hacer con dos hijos? Eh, reclamaba, reclamaba a Dios, le decía, ¿por qué tengo yo que pasar por esta necesidad? Mm. Eh, yo decía, mi esposo no es una mala persona, no fuma, toma de vez en cuando, pero toma en casa… Mm. Y fue cuando yo sí clamé al Señor. Eh, recuerdo que estaba un señor conmigo, un joven, este, que me abrazó el mismo del hospital. Me dice, por sus palabras, yo ahora comprendo que él conocía de Dios. Wow. Wow, qué interesante. Vamos a pausar aquí, vamos a ir a los comerciales, lamentablemente, pero después continuamos. Quédese con nosotros. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Dos no pelean si uno no quiere. Tal vez conozca este refrán y si lo ha puesto en práctica también ha comprobado que es cierto. En una de mis conferencias usé este refrán mientras hablaba acerca de las relaciones personales. Meses después, durante otra conferencia en la misma ciudad, una señora se me acercó y me dijo que ella y su esposo habían tomado muy en serio el refrán, especialmente durante los momentos donde asomaba una posible pelea. Siempre habíamos peleado mucho, me dijo, pero desde que escuchamos esas palabras en su conferencia, sumadas a todas las enseñanzas de la palabra de Dios, ya no peleamos más. En realidad las peleas se pueden evitar con un poco de sana astucia y preparación. Todos conocemos cuáles son los botones, por decirlo así, que al oprimirlos provocan una reacción negativa en otros. Si queremos evitar una pelea, lo mejor es no ir por donde ya sabemos que explotará la bomba. Esto no significa dejar de enfrentar una situación que necesita ser resuelta, sino hacerlo de la mejor manera posible. Dios le ha dado inteligencia y creatividad como para saber de qué manera evitar una pelea. La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Póngalo en práctica y vivirá en paz. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dcmonline.org. dcmonline.org. Regresamos otra vez con Lourdes, una historia muy impactante. Entonces ella creció sin realmente mucha religión, a un trasfondo tradicional católico, pero sentía que necesitaba algo más, como que eso no satisfacía su corazón. Llorar a diferentes o rezar a diferentes imágenes o santos, como que no, no era suficiente. Eh, pero al mismo tiempo quizás sentía que todo estaba bien, pero su esposo tuvo una muerte muy trágica. Y en ese momento el Señor mandó a alguien que posiblemente era cristiano, que lo, la abrazó, la confortó. ¿Y qué pasó en ese momento, Lourdes? Pasó algo muy hermoso que yo lo recuerdo muy bien y dice, eh, tu clamor, dice, es... Es, te sale de tu alma, sí. de tu corazón. Me decía, clámale a él. Y yo clamaba en mis llantos, en mis gemidos. Y, y este, él decía, regresa, regresa a mi esposo. Dale otra oportunidad de vida. Este, y ya toda su máquina ya se había parado. Uh -huh. Cuando empezaron otra vez los números a, a funcionar. Wow. Y este, empezaron otra vez a darle este... Um, sí, como a, 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 a empezar otra vez su corazón. ¿no? Ajá, su corazón sí. empezó a latir otra vez. Wow. Cuando ya ellos ya habían dicho, no, él ya, ya falleció. Uh -huh. Y yo, no, no. Y este, entonces él me dijo, mira, me dijo él, ¿viste eso? Le digo, no, no vi nada. ¿Qué uh -huh. pasó? Dice, ¿viste que cuando tú clamaste... Uh -huh. El Señor te respondió, uh -huh. dice, Él volvió a respirar. Wow. Y yo dije, yo pues no sabía, no entendía. Uh -huh. Dije, no, no, no es cierto, ya se lo llevó. Uh -huh. Y este, pero yo meditaba después cuando conocí lo que es la palabra. Sí. Y sí, sí, es verdad, porque yo clamé lo que es, Él sabía mi dolor, mi, mi tristeza y... Y él le dio para que yo mirara con mis ojos, que no eran espirituales, sino eran carnales, uh -huh. a la vez, porque, y, pero ya cuando meditaba las cosas, dice, sí, Dios sí. estaba ahí. Uh 
Sí, ¿y qué pasó? Este, como dos minutos volvió a reaccionar y, y ya después ahora sí ya falleció. Mm. Ya nomás le tomé la mano y ya, yo sentí su pulso, ya no sentí su pulso. Wow. Y este, ya pasó, pues lo más triste fue eso y ahora sí el señor me, el joven me dijo, lea la palabra, mm. porque ni yo ni nadie le va a fortalecer, mm. sino el señor. Entonces hizo lo correcto, ¿no? Sí. La puso en rumbo a, lo, a la persona que realmente le podía ayudar. Sí. ¿Quién es Dios? ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos creó? ¿Y qué comenzó? Parece que comenzó una búsqueda ahí, ¿no? En su corazón. ¿Cómo, cómo fue eso? Uh, sí, fue este... Tenía yo una Biblia católica, Ajá. allá arrumbada por... No sé, y la busqué, uh -huh. la empecé a leer, la empecé a leer... Este, después alguien me regaló una Biblia, pues, la Reina Valera, Ajá. y las comparaba, y si tiene diferentes, um, la palabra, sí. diferente, tiene, tiene um, otros nombres. Tiene algunos libros que Ajá, no, libros. no consideramos que son inspirados, no están en el canon judío ni en el cristiano. Sí, sí. y este, yo leí, leía mucho porque no trabajaba y me estaba muy deprimida este y decía me tengo que levantar me sí. tengo que levantar tengo que ser fuerte por mis hijos sí. pero no lo era porque no buscaba y pero cuando yo leía la palabra me fortalecía yo misma uh -huh. decía Dios gracias por darme fuerzas sí. por que tengo que sacar adelante dos hijos Wow. A pesar de estar acá, no sabía ni mandar un bill, no sabía pagar wow. nada. Wow. Eh, todo eso tuve que aprender, uh -huh. eh, pero me llenaba mucho leer Apocalipsis. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando la pareja que falleció mi esposo, él me preguntaba qué había después de la muerte. Como no sabíamos ni él ni yo nada, no buscamos, este decía yo, es algo oscuro, ya nomás te vas a quedar ahí solo, mm. eh, no va a haber nadie, te van a echar tierra y se acabó el... Wow. Ajá, y, este, y yo decía, no, mira, ¿por qué no leímos esto? ¿Por qué? Sí. Entre los dos hubiéramos buscado algo diferente claro. y me, me llenaba Apocalipsis porque... Ah, nuevos cielos, tierra nueva, digo, ¿cuándo sí. está eso? Porque no lo entendía yo en el corazón, pero gracias a Dios el Señor me dio entendimiento que es lo que es para nosotros. Sí, ¿y cuándo vino a entender quién era Jesús y realmente entregarle su vida a Él? De eso pasaron dos años en el 2005, Ajá. quebranté completamente, dije, yo entendí que no necesitaba más a... Uh, más religión, más de que la relación sí. con Señor Jesucristo, porque no había dónde ir más, uh, se acabaron las amistades, um, porque yo ya iba, verdad, ya conocía, ya iba hacia el camino, cuando ellos ya te miran diferentes, tú ya no tienes más amigos, claro, de los que tenías antes, este, ya vas como caminando solo, ni tu familia tampoco. Mm. Este, y digo, no, pues yo ya estoy sola en sí con mis mm. hijos. Mm. ¿Qué sirve que si alguien no tiene tu amistad? Pues ni modo. Yo mm. siempre voy a saludar porque yeah, los quise mucho, los quiero mucho, pero, pero yo tengo que seguir adelante. Claro. Ya sé lo que es ver a alguien morir. No sabía lo que hay después de la muerte. Claro. Y yo ya lo había entendido. Fue cuando dije, no, yo quiero estar allá con Jesús. Es que hay algo más importante que las amistades, que, el, que el divertirse. Hay una realidad, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a la muerte, vemos eso. <risa> y decimos, ay Dios, necesito saber cuál es la realidad. Porque necesito estar bien en el momento de la muerte. Porque eso nos va a venir a todos en algún momento. Y como le pasó a su esposo... Quizás antes de lo que esperamos, no sabemos. 
Eso está en las manos de Dios, solo tenemos que estar listos. Uh -huh. Entonces, al leer la palabra de Dios, usted fue entendiendo eh, lo que hizo Jesús por nosotros, el plan que Él tiene, dónde vamos después de morimos. Si no conocemos al Señor, dónde vamos si sí conocemos al Señor. Lugares completamente separados y diferentes, ¿no? Entonces, al leer la Biblia, usted fue entendiendo más sobre Jesús eh, y fue usted una iglesia o, o alguien le explicó bien el Evangelio o solamente a leer. Uh, duré bastante leyendo, pero sí, después fui a una iglesia uh -huh. este, y ahí el pastor me explicaba porque yo tenía muchas preguntas sí. y sí me explicaban muy bien este, y estaba muy a gusto con ellos. A veces pasan cosas que uno dice, bueno, pues no todo es perfecto en esta vida. Claro. Y usted, eh, ¿cómo, ¿cómo es que entendió su propio pecado, su necesidad de Cristo? Yo entendí mi pecado cuando vi la cruz. Dice, él siendo perfecto, no, no hubo engaño en su boca, como dice su palabra. Sí. Este, yo sí soy pecadora, lo reconocí ante él. Dice, él pagó el precio por mí. Le digo, por mis hijos, por mí, por mis padres, por todos. Yo necesito a él, lo necesito. Fue cuando yo reconocí realmente que yo necesitaba arrepentimiento profundo de mi corazón. ¿Y lo hizo? Sí, lo hice. Llamaron al altar y yo entregué. Después vino lo de bautizarse y todo con el tiempo. Sí, es una profesión pública, uh -huh. ¿no? de lo que ya estaba pasando dentro de usted. Sí. Entonces, esa, esa parte de la fe, del arrepentimiento, es importante, ¿no? porque es en ese punto donde reconocemos quién somos y reconocemos quién es Dios, que Dios es un Dios santo y puro y que nosotros somos todo lo opuesto en los ojos de Dios. Quizás, como dijo usted antes, yo soy buena persona, no hago cosas malas, pero al ver la perfección de Jesús y la razón por la cual Él vino, ahí nos damos cuenta realmente quién somos y que necesitamos a Jesús. Entonces ahí usted se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Jesucristo para su salvación, no en algún santo o algún rezo o alguna tradición o a, a cualquier cosa en su vida, algo que usted podía hacer, sino en Jesús y lo que Él hizo por usted, ¿no? Y al poner su fe en el Señor Jesús, ¿qué causó eso en su vida? Causó de que luego, luego yo tiré todo lo que tenía, lo que era estatuas, santos, uh -huh. porque lo entendí. Este, ya no lo necesitaba Ya más. no necesitaba <risas> restar ni tener sus, um, sus oraciones, porque tiene sus propias oraciones. Uh -huh. este, lo agarré todo, mi una bolsa de basura y lo fui a echar a la basura. Eh, recuerdo que una de mis hermanas que vivía conmigo, que estaba haciendo mal, que me iba a ir peor, Ajá. Este, le dije, está bien, está bien, no me va a ir peor de lo como estoy. <risa> ya, ya llegué a lo bajo, <risa> más bajo. Le, le dije, yo ya llegué a un límite de que fue lo bajo, le dije, de aquí voy hacia arriba, le dije. Mm. Y ella no lo entendía, gracias a Dios, después fue comprendiendo. Sí. Eh, pero ella me, me dio mucha risa porque... Eh, miró, se hizo que se fue y yo tiré todo hacia, vivíamos en casa después regresó y, y agarró una imagen, se la regresó para atrás, le dije, este está como el de que habla la Biblia Ajá. trajo algo que no es claro Ajá, le dije, yo quebré todo solo esa imagen no se quebró uh -huh. entonces ella lo que hizo fue traerla y me dijo que si no le gustaba pues que yo me fuera de su casa, le dije, ok, le dije, está bien como tú quieras, le dije, sí. cuando tengas entendimiento tú misma vas a ir a... A cambiar, claro. Ajá. ¿Y qué pasó entonces? Este, pues la regaló más adelante con... <risa> porque yo me quedé, le digo, no tengo dónde ir, no puedo estar con los niños aquí y allá. Sí. Dije, yo te respeto si tú... Pero esa era mía, le dije. Claro, yo, yo, la tiré. yo la tiré. Y la regaló más adelante. Ajá. Y ya luego que ella conoce del Señor, dice, ah, ¿cómo hago cosas que no, que no estaban bien? Sí. Bueno, ahora vamos a continuar en el próximo segmento, Lourdes. Muchas gracias.
Dios te ama. Dieciséis cincuenta AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios Que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Sabías que la Biblia menciona 3,573 promesas, todas con cumplimiento seguro porque Dios no miente? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Continuamos con la historia de Lourdes, entonces ella experimentó un arrepentimiento, ¿no? una verdadera conversión al Señor Jesús, no necesariamente una religión o algo así, pero al conocer, a tener realmente una relación con Él, ya al saber lo que Jesús había hecho por ella, a entregar su vida a Él, y ahí el Señor Jesús mismo empezó a hacer cambios en su vida. El primer cambio en el que le hablamos es tirar las imágenes, ¿no? Dios dice, no quiero otro Dios, <ríe> Él es el único, como en una pareja, es, es una, dos personas, ¿no? ¿no? No se comparte esa relación. Entonces Dios quiere ese tipo de relación con nosotros. Lourdes empezó a, a tirar usted sus imágenes y después, ¿qué otros cambios hizo el Señor Jesús? Eh, la forma de hablar, porque yo era muy grosera para uh -huh. decir las cosas. Um, no podía hablar sin decir una mala palabra. Uh -huh. eh, también eso se fue retirando uh -huh. de mí. Este. Cuando el Señor cambia nuestro corazón, también cambia nuestra forma de hablar, ¿no? Porque desde el corazón surgen estas cosas. Sí, este, las malas palabras, hasta con los niños. Wow. Este, y digo, ¿no? Qué grandes cosas es el Señor. Le digo, porque si no, sí. uno no puede solo porque está acostumbrado a escucharlas también. Uh -huh. Es parte de uno. Uh -huh. Es como si no es malo decir malas palabras. Uh -huh. eh, y eso también fue un gran cambio en mi vida y este y decir ser el 
bueno, dice la palabra que ser imitadores de mí, uh -huh. digo, tenemos que ser imitadores del Señor Jesucristo, le digo, sí. como hijas, le digo de él, este, tenemos que dar el ejemplo. A veces no somos el ejemplo perfecto, pero tratamos de hacerlo también en casa y este y no es fácil cuando ya tus hijos son grandes eh, de niños y los estuviste en la iglesia hasta de jóvenes y ya este que se te salen y que se vuelven un poco rebeldes y tienes que ser mano dura mm. este también y le digo señor pues dame la sabiduría para para guiar a mis hijos porque sí. yo también anduve mucho vagando sin ti y yo quis, quiero que ellos rápido, pero es el tiempo de él. Amén, hay que seguir orando, ¿no? Y me contaba también durante el break que sus hermanas también empezaron a buscar al Señor. Con esta tragedia no solamente le afectó a usted, pero a toda su familia. Sí, a todas mis hermanas este, les afectó y también empezaron todas a buscar y este, orando. Yo también por ellas este, vinieron la como cinco. Uh -huh. Cinco están en la palabra del Señor y otras ya están aprendiendo, están leyendo, Ajá. viven en diferentes estados. A veces tenemos un WhatsApp de puros hermanos Ajá. y quedamos que este año empezando íbamos a hacer este como estudios pequeñitos de algo de lo que de la Biblia. Sí, wow, excelente. Ajá, y así mis papás están escuchando. Wow, qué hermoso. Qué hermoso que toda la familia pueda conocer y experimentar esta maravilla de conocer al Jesús, de tener una relación con Él como lo hemos tenido nosotros. No, Hay que compartirlo, no podemos quedarnos callados sobre esto. Es, es importante, pero también es hermoso. Eh, ¿Qué otros cambios, Lourdes, empezó a hacer el Señor Jesús? Mm, pues otros cambios, ya yo dijera una... Ya no íbamos tanto allá que al chisme dijeran los... Todo eso ya que el, mis amigas, pues ya no tenía amigas, dijeran, no iba con ellas, este, pues ya no había pláticas que no eran de Jesús. Uh -huh. uh, con las personas que me juntaban eran las que conocían de Jesús, uh -huh. solo hablamos cosas de él. Este, eso es un gran cambio porque tú ves la diferencia en ir a una fiesta que no conocen de Jesús, Ajá. a ir a una fiesta o a una reunión donde conocen de Jesús. Y dices, wow, qué diferencia. Acá nomás había esto y esto. Y acá este, hablan, hasta textos salen de vez en cuando. Sí. Y, y esa es una gran diferencia, mm. compartir con los hermanos uh, la palabra. Y a veces cuando te juntas con otras personas, ya te, sabes que... Escuchaste ese texto y que tenían casi el mismo problema sí. y puedes compartir con otras personas, compartir de Jesús. Claro, y la gran diferencia que ha hecho Jesús en nuestras vidas, ¿no? Que, que no es igual, a veces cuando estamos en eso, estamos en el baile, la vagancia, pensamos que eso es lo máximo, que eso es lo, lo que satisface, pero nos damos cuenta que no. Muy rápido, como dijo usted, aún orando a diferentes santos, como que hay algo que falta, mi corazón necesita algo más. Y cuando venimos a Jesús, dejamos esas cosas porque encontramos un amor mayor, más grande, más hermoso y que sí llena, sí satisface nuestras almas. Entonces, eso estaba pasando con usted. Sí, eso estaba pasando conmigo y yo quería hablarle a todo mundo. Es más, le hablaba a mis tíos, a más lejanos, les conocí del Señor mis amigas que dejé en California, Ajá. Eh, les llamaron y una me dijo, no, todas mis amigas me han dejado porque se han hecho cristianas. Le digo, es que el Señor te está llamando a ti sí. también. Ajá. Y dice, no puedo creer, ya no voy a hablar contigo como hablaba antes. Le digo, ¿por qué? Le digo, yo soy la misma. Le digo, nomás he cambiado. Mi vida ha cambiado gracias al Señor Jesucristo. Porque, mm. ¿Por qué? Dice, porque yo le entregué todas mis cargas. Y si tú aprendieras a entregar sus cargas, le dije, no cargarías con tanta peso de tus hijos, que tienes muchos problemas, porque ya ella tenía hijos más mayores. Mm. Y le digo, dice, no, 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 todas me dicen lo mismo y luego me invitan a su iglesia. Y le digo, pues yo no te puedo invitar a mi iglesia. Ella vivía en California, yo estaba acá. Ajá. Y se fue perdiendo la comunicación. Mm. Y hasta la fecha ya cambió su número de teléfono y mm. ya no sé nada de ella. Qué lástima, ¿no? Cuando una persona con tanta necesidad rechaza 
lo que le da vida. Uh -huh. yeah. Y hablamos también, Lourdes, de, um, hermana, de, de ese sentir de saber dónde vamos cuando morimos. Que eso no solamente nos sirve para el momento de morir, pero también como que nos da vida mientras la tenemos. ¿no? Es una vida nueva, es una vida llena, es, es realmente vivir. Y eso es eh, hermoso, interesante y grande que queremos compartir con la gente. Eh, pero ¿cómo, siente, ¿cómo se siente ahora usted sabiendo que cuando muera va a ir con el Señor Jesús? Todo va a estar bien. Dígame un poquito de esta experiencia. <coughs> Me siento muy contenta porque yo sé que al dejar este cuerpo este, estaré gozándome en el Señor eh, por lo grandioso y maravilloso, por la gracia de Él, por su misericordia tan grande. Y en eso yo pienso, digo, pues no me lo merezco, pero gracias a Dios que quebrantó mi corazón, tuve que pasar muchas cosas, pero gracias Jesús, digo, perdóname por no conocerte, por no buscarte. Por pensar que yo era una persona perfecta, que yo no necesitaba de nadie, de ti más bien. Porque de las personas a veces si necesitábamos un favor o algo, pero su gracia de Dios, ver su gracia y saber que cuando pues ya no estemos en este cuerpo vamos a estar en, con él tan una vida de imaginarlo me pongo así como ay tan contenta. <risa> Porque todo lo que no hemos tenido aquí en esta tierra, lo tendremos y mucho más con el Señor Jesús. Sí, por eso me pongo tan contenta, por eso les digo yo a mis hijos, le digo, no es que cuando, no, cuando yo me muera, le digo, este, yo ya no voy a tener dolor, no voy a tener llanto, no voy a sufrir porque ustedes no, van, no, no quieren aceptar al Señor, porque no quieren regresar a Él, porque ellos conocen, le digo, este, son como hijos pródigos, uh -huh. los grandes, y le digo, pues regresen al Señor, le digo, porque no hay, aquí les dije yo, conocí de todo, uh -huh. porque en Estados Unidos hay libertad de conocer de todo, cuando sí. me vine muy joven también, este, mis papás estaban en México, pues, uh -huh. y yo uh, era sola con mis hermanas, yo podía hacer lo que yo quería, le dije, y gracias a Dios no me desvié tan feamente, mm. uh -huh. pero um, les digo, es, es mejor estar con Jesús. Sí. Porque afuera nada es, um, todo es vanidad, le dije, de vanidad, es así como habla la palabra. Sí. Y, y gozarme cuando, que es lo más que tenemos a otro día, es pues morir. Sí. Y, pero conociendo en el Señor es un gozo estar en conocerle a él. Tener algo sólido, ¿no? La palabra vanidad a veces en el Antiguo Testamento es como un suspiro. Uh -huh. Es algo que, un humo que parece estar ahí y de repente ya no está. Y eso es nuestra vida sin Cristo. Y eso es la sustancia de, de lo que estamos, pensamos que estamos disfrutando. Pero con el Señor tenemos algo, es una roca, dice Jesús, que uh -huh. Él es una roca fuerte. ¿no? Entonces tenemos algo firme para, para poner nuestras vidas. Así que, wow, qué diferencia al conocer al Señor Jesús que él está haciendo en su vida, ¿no? Sí, muy grande la diferencia. Yo les digo también a muchos que escuchan el radio que no son cristianos porque eh, es mejor con aceptarle a él, buscarle, porque la vida es, no sabemos hasta dónde Dios nos va a permitir vivir, mm. pero a veces es muy corta y mejor servir, estar en, con él. Mejor disfrutar esta vida con Él y la vida que viene con Él uh -huh. que en cualquier otra cosa, ¿no? Muy bien, tenemos un segmento más, Lourdes. Ahí vamos a continuar. Espere con nosotros. Lakewood. Jesús se interesa por ti. 1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, 
la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda, solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. En ocasiones me preguntan, ¿cómo puedo elegir una iglesia a la cual asistir? Es una muy buena pregunta porque realmente es necesario pedir la guía de Dios para hacerse miembro de una congregación donde servir y crecer espiritualmente. Respeto la idea de algunos en cuanto a que cualquier iglesia puede ser su iglesia. De todas maneras, me he dado cuenta que en la realidad de muchas personas ese principio no funciona muy bien. Debido a que las iglesias están formadas por personas, cada congregación es única y tiene características particulares, aunque predique básicamente la misma doctrina. La historia de cada iglesia, sus líderes, costumbres y tradiciones, le dan una personalidad especial que puede hacer que usted se sienta cómodo allí o no. Pienso que no es necesario hacer declaraciones condenatorias hacia aquellas personas que oran y buscan cuál es la iglesia a la cual pertenecer. La realidad es que uno invierte su tiempo, sus dones, esfuerzos, dinero y servicio en la congregación. Es un asunto serio y por lo general involucra a toda la familia. Busque una congregación donde se exalte a Cristo, se acepte la Biblia como la palabra de Dios sin error, haya libertad para expresar la alabanza y la adoración, y usted pueda descubrir y servir con sus dones y sus talentos. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. Estamos en el último segmento de Historias de Vida, estamos con Lourdes. Lourdes, cuando caminamos con Jesús, ¿caminamos perfectamente o no? Mm. No, fallamos. <risa> claro, ¿y qué pasó en su vida? Este, pasó que, como en el 2019, este, yo dejé de congregarme, a este, no de seguir las cosas del Señor, pero yo pensé, Saba que estaba bien leyendo la Biblia, escuchando uh, sermones en el teléfono, eh, lo que era el domingo yo me encerraba en mi cuarto, ponía alabanzas, ponía una predicación, leía la palabra, me quedaba ahí sola, este, por mucho tiempo encerrada y este, como si fuera el día que yo le dedicara al Señor, uh -huh. pero yo sabía que no estaba bien, que necesitaba buscar una iglesia donde congregarme, así como dice la palabra, este, pero yo oraba al Señor, le decía que yo necesitaba una iglesia que se hablara la palabra, que la palabra fuera lo que me llenara a mí, y este, pues gracias al Señor me mostró, me mostró este muchas cosas y fue como yo llegué a Iglesia La Red, Ajá. <ríe> fui a visitarla, este tal vez se me hacían muchas cosas diferentes este, al principio, pero me encantaban los mensajes y los podía captar así, al instante lo que predicaba el pastor, lo, lo podía entender y si el Señor me llena Gloria con la palabra, es, sí. me llena, le digo, puedo entender las palabras podía entender perfectamente el mensaje. Wow, gloria a Dios por eso. Y eso es realmente lo que necesitaba y lo que necesita todo creyente, ¿no? Palabra sólida. 
eh, carne, <ríe> podemos decir, de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos ayuda a crecer en el Señor. Y no, lo que nuestros corazones realmente quieren es, es eso, es conocer más al Señor, ser llenos de Él. Porque aunque estamos satisfechos con Él, siempre queremos más, queremos conocerle más y estar en comunión con Él y, y crecer en Él y, y dejar que Él nos use como Él quiera. Y gracias a Dios que eso es lo que fue usted encontrando y le ayudó. Sí, me ayudó bastante. Yo de allí ya no, no he dejado de ir a la congregarme. Digo, no, Señor, gracias por tener misericordia de mí. Mm. Y aunque sea uno falta del Señor, Él, él le responde. La verdad, este, yo estoy muy contenta donde estoy. Uh, me gusta mucho platicar con mis hermanas. No, era, no soy muy platicadora porque decía, voy a llegar bien seriecita, no voy a hablar con nadie de mi casa. Porque, y decía, porque hoy no, no, luego hablo mucho. Y, y este me, me encanta estar donde estoy. Gracias a Dios. a Dios. Sí, gracias a Dios por eso. Y nos encanta tenerla con nosotros también. Gracias. ¿Quién es Jesucristo para usted, hermana Lourdes? Jesucristo es mi salvador, mi pronto auxilio, a mí, mi todo, ahora sí, porque digo, sin Él yo ya no soy nada. Yo no puedo ver mi vida sin Jesús. Uh, Jesús es ese vacío que hay en el corazón de nosotros. Y lo que, llena. Que lo llena. Sí. Eh, me siento llena wow. con Él, este soy falta, no digo que soy perfecta, no tengo la familia perfecta, pero cuando conozco la palabra de Jesús y lo que es Jesucristo para mi vida, es lo más hermoso que podemos tener. Es, digo, bueno, porque no lo conocí antes, pero pues todo tiene su tiempo, gracias a Él. Y este, pero qué bueno que, que quebrantó mi corazón y, y la acepté. Sí, amén por eso. Eh, ¿Tiene algún pasaje bíblico que quiera compartir con nosotros? Bueno, yo este, como lo que estaba diciendo anteriormente, que, que a veces uno pone la mirada en el hombre, yo me quedaba con esa, con esa palabra del Salmo 118, 8, que dice que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y a veces muchos cristianos ponemos la mirada en el hombre y... La mirada es en nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio por nosotros, no es nadie más. Exacto, no seguimos a un pastor, algún movimiento, alguna ideología, seguimos al Señor Jesucristo, una persona. No, Él es la verdad, el camino, la vida. Nadie viene al Padre, a Dios, sino por Él. Él es nuestra vida. ¿No? Somos llenos solamente en Cristo y cada vez que venimos a la iglesia queremos conocerle más a Él, enfocar que todo del servicio, que toda nuestra comunidad sea, esté enfocado en el Señor Jesús, porque todo se trata de Él ¿no? y confiamos en Él, como dijo usted, eso es excelente palabra, y, pero cuando miramos al hombre fallamos, <risa> cuando nos fijamos en los errores que tenemos los unos con los otros, aún nuestros líderes y decimos, ay no son perfectos, bueno tampoco somos nosotros uh -huh. solamente Jesús es perfecto y Él es el, la cabeza de la iglesia, dice no la Biblia, entonces ponemos nuestra confianza en Él, como dijo usted, Él murió por nosotros Sí, así es y si, si ponemos la mirada en Él, las cosas son bien diferentes, podemos ver la vida de otra forma cada quien este, pues somos así, mirar a veces que no tenemos la palabra completa en nuestro corazón, mm. un pasaje que nos llene, que diga no, 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 yo no voy a ver eso, no vi nada, uh -huh. pero cuando miras mejor la mirada de nuestro Señor Jesucristo, es lo mejor. Sí, ¿y cómo, cómo pone usted su mirada en el Señor Jesús? ¿A través de leer su palabra? A través de su palabra, la oración y el ayuno, porque este yo a veces este digo, ya casi no miro, pero a veces pongo la Biblia eh, hablada, Ajá. Eh, digo, oh sí, y le pongo pausa otra vez aquí, amigos. Escucharlo otra vez. A escuchar algo, algo me está hablando aquí y luego vengo a la palabra y digo, no, sin la palabra no somos nada, porque como dice nuestro pastor, no, si no leemos, pues no, pero digo, a veces uno no sabe leer tan rápido o, o lees muy rápido porque andas a carrería, mm. pero escuchas y también lees, se te va quedando mucho en tu corazón. Sí, a veces es una buena táctica, no escuchar mientras 
um, quizás no podamos leer o quizás estamos haciendo otra cosa, pero estar prestando atención a la palabra de Dios. Wow, qué hermoso. Lourdes, si usted pudiera hablarle directamente a alguien que es como usted era antes, o una persona quizás que no conoce al Señor, o quizás un familiar que, que sí le ha hablado, pero todavía no se ha rendido a Jesús, ¿qué le diría a usted? Yo le diría, acepta a Cristo porque no hay otra otro, no, cosa más hermosa que conocer al Señor. Yo le dije a la persona también que, que es un amigo muy querido por mí, eh, también tuvo el accidente junto con el papá de mis hijos, le dije, acepta al Señor porque no hay otro camino, no hay a dónde vamos a ir, como dijo el apóstol Pablo, no, no tenemos a dónde ir más que a él, eh, le digo, Dios te dio una oportunidad de vida, sí. él sabe por qué, tú no tenías esposa, no tenías hijos, y Señor Jesucristo, tú tienes misericordia de ti, te está esperando, le dije, te está uh -huh. esperando y así, muchas personas está esperando el Señor Jesucristo, está dando otra oportunidad de vida con él, vida eterna y que no hay otro camino que no sea nuestro Señor Jesucristo. Sí. Hay que tomar esa oportunidad hoy, sí. no dejar pasar otro día, otro momento, porque no sabemos si lo vamos a tener. Entonces, si el Señor nos da oportunidad, tomarla, conocerle. Sí, sí, así es, porque a veces dice mañana y no sabemos si habrá mañana. Sí, así es. ¿Y qué le diría usted a alguien que está floja, quizás? Que está, pues, puso su mirada en el hombre, salió de la iglesia... ¿Qué es lo que le diría a esa persona? Yo le diría a esa persona, como yo misma me decía a mí misma, es, no está bien, no está correcto este, estarte en tu casa. Busca, busca una palabra, una iglesia sana donde se hable la palabra, donde te edifiques tú, te llenes, que seas llena de, de la palabra del Espíritu Santo y este y congrégate, no te quedes en casa porque allí interrumpe hasta hasta el perrito. Ajá, así es, el teléfono, cualquier Ajá. cosa. Le digo, este, yo le diría eso, congrégate, busca al Señor, busca una iglesia sana, donde, donde te sientas a gusto, donde te sientas llena de, del Señor Jesucristo, no te quedes en casa. En casa este, siempre hay cosas que hacer y mejor llenarte de Él. Amén, así es. ¿Vale la pena seguir al Señor Jesucristo? Sí, vale la pena. Sí, vale la pena porque, este, como le digo yo siempre, repito, no, no hay otro, pues no hay otro camino más que Él. Este, es lo más hermoso que te puede pasar porque tienes problemas, muchos problemas, pero la carga es menos. La carga se siente ligera, siente que, que vas a pasar, que vas a brincar ese cerco. Si, si yo voy con él, no tengo por qué ver atrás y ver ese cerco muy alto. Y con él lo miras, lo puedes pasar, lo ves sí. que lo estás pasando. Si una persona ahorita está pensando, ¿cómo puedo aceptar al Señor Jesús? ¿Cómo puedo darle mi vida? ¿Qué le diría usted? ¿Cómo lo hace? Pues yo le diría, este nada más no haciendo la oración, sino leyendo su palabra, uh -huh. orando. Digo, aceptarías al Señor Jesucristo como tu único Salvador, eh, sigue las instrucciones. Las instrucciones de la Biblia. Ajá, sigue sí. las instrucciones porque aquí están las instrucciones, es la palabra de Dios. Sí. Entonces una persona puede orar, decir, Dios, muéstrame, ayúdame, te entrego mi vida, pero buscarle con todo el corazón. Sí, así es, porque a veces miramos personas llorando, sufriendo, eh, yo las miré por una vez en la colfas por ahí y yo nomás iba en mi carro y tenía mi Biblia a un lado y nomás le enseñé mi, mi Biblia y se me quedaba mirando, digo, pues solo esta es la respuesta sí. porque yo no puedo calmar, no sabía su dolor sí. yo iba en mi carro y esa mujer lloraba sí. wow. y digo solo esta es la respuesta esta es la consolación de nosotros sí. digo, porque sin él no podemos pasar las cosas que pasamos Así es. Wow, y Lourdes, usted ha pasado muchas cosas, pero con el Señor todo, todo es posible. Todo es posible, gracias, gracias a, él. a Él. Sí, es hermoso ver una persona que ha podido pasar esas cosas y tener esa victoria en el Señor, esa, esa firmeza en el Señor y esa esperanza en la vida eterna que empieza ahora. 
Sí. Gracias a Dios por eso, ¿no? Gracias por estar con nosotros en Historia de Vida. Gracias a Dios por revelarse realmente a, a usted. Y oramos que también el Señor se revele a nuestra oyente o, o el oyente que está escuchando que también pueda conocer esta vida de la cual hablamos. Bendiciones. Bendiciones para todos. 